La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto. Bienvenidos. Esto es Es Así y punto. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Yo soy Hernán Pereira y aquí estamos este jueves 6 de abril comenzando esta nueva emisión de Es Así y Punto. ¿eh? Hoy no hay banda, hoy no tenemos programa en la pantalla de ESPN Deportes, pero por supuesto, qué mejor idea que escuchar el podcast de Es Así y Punto. Mañana tampoco tendremos programa, hay casualmente competencia torneo de golf hoy y mañana, pero por supuesto que no le fallaré a mi gente, tendremos También la edición de Es Así y Punto. ¿De qué hablaremos? Por supuesto. Por supuesto que hoy hablaremos del triunfo, el gran triunfo, la gran victoria, el contundente resultado que consiguió el equipo de Carleto Ancelotti. Cuatro para el Real Madrid, cero para Barcelona. Le pasó por encima, lo goleó, lo humilló en su estadio y se metió en la final de la Copa del Rey. ¿Cuánto representa este resultado? ¿Y dónde estuvieron las claves de un partido que hubo un aspecto muy importante en la estrategia, un aspecto muy importante en lo motivacional y un aspecto muy importante en lo individual. En un rato lo vamos a desglosar. Vamos a hablar del ranking FIFA. Sí, el ranking FIFA se dio a conocer y Argentina, como ya se presumía, como ya se adelantaba, quedó en el primer lugar. Campeón de todo Argentina, de todo, de Copa América, ganador de la finalísima del Mundial y ahora primero en el ranking FIFA. ¿Qué más pedir? ¿Qué más pedir? Las causas de esto lo vamos a mencionar. Hay un tema muy bueno. Me, me recibo una información, recibo una información, me llega una información que está relacionada con el valor de las ligas, el valor, el lo económico de las ligas del mundo. ¿Cuánto cuesta cada liga? Y está bueno porque nos lleva a, una, a un análisis de cuál liga es más importante en el tema económico. La mayoría está de la mano con el tema deportivo. Es decir, muy buena liga en lo económico, muy buena liga en lo deportivo. Pero hay algunas en esta parte del continente que aparecen arriba en lo económico, pero abajo en lo deportivo. Y la noticia del día, ¿eh? sí, la noticia del día. ¿eh? Marcelo Gallardo recibió un llamado telefónico de un equipo importante del mundo que lo quiere. Casualmente un equipo que hace poco ganó Champions. Imagínense qué grande Marcelo Gallardo. Siempre se los dije. Por supuesto, sus mensajes en la cuenta de Twitter, arroba Pereira ESPN, y en la cuenta de Instagram, Pereira ESPN. Prepárese que ya empezamos. Es así. Y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Tremenda victoria logró el Real Madrid ante el Barcelona en este partido revancha por la semifinal de la Copa del Rey. Real Madrid ganó 4 a 0, es finalista y enfrentará a los Asuna ahora en un partido donde va a ponerse en juego lo que es esta nueva edición de la Copa del Rey. Un torneo, el menos importante de los que disputa el Real Madrid, pero con alguna importancia porque el Madrid últimamente le ha costado ganar la Copa del Rey. Y ahora enfrenta un rival cómodo como los Asuna, inferior en plantel, con un amplio favoritismo a favor del equipo de Ancelotti, que habrá que ver si después logra plasmar en el campo de juego. Pero vamos a lo que pasó. Vamos al 4 a 0. A esta goleada que deja heridas. 
Se puede perder, pero perder 4 a 0 con una diferencia futbolística abismal en el resultado, no en la cancha. Un partido, me encanta analizar este partido, porque tuvo de todo. El aspecto estratégico, el aspecto individual y el aspecto mental, el aspecto motivacional. A ver, ¿a qué voy? El aspecto estratégico, primer tiempo, un aspecto que eh, llevó a Barcelona a sacar diferencias en la estrategia, en la forma de jugar, en ahogar al rival, en presionarlo en toda la cancha, en presionarlo en la salida. ¿Vieron cómo jugaba la línea de fondo? Jugaba en el círculo central. O sea, el equipo, el equipo de Xavi jugó un buen primer tiempo e impuso condiciones con su juego. Eso es imponer condiciones con su fútbol, con su idea, con su trabajo. Impuso condiciones. Pero, pero, están los protagonistas, están los jugadores, que son los que tienen que resolver. Y a Barcelona a la hora de compararse cabeza a cabeza, hombre a hombre con el Real Madrid, pierde, y pierde por lejos. Sacando a Lewandowski, que igual después del Mundial, independientemente que marcó dos goles el fin de semana, al Elche, no venía con el arco abierto, ha bajado su rendimiento, no tiene socios, no tiene socios. Rafinha es un jugadorcito que acompaña, todavía no ha hecho la gran diferencia, Gaby es un jugador joven, metedor, Mete como poco, me gusta la personalidad de Gaby. Pero sin embargo a Gaby le falta fútbol, le falta desequilibrio, le falta aportar con la pelota en el pie. La mitad de cancha tiene la experiencia de Busquets, experiencia, toco y juego, toco y juego, toco y juego. Muy bueno lo de Busquets, pero tampoco es el jugador que, que, que hace la diferencia por su, por su peso individual. Cumple, cumple, es una maquinita, él cumple. Y están los volantes por fuera, que son o los volantes interiores, que son los que tienen que hacer diferencias, que sí jugó por las ausencias de Frankie de Jong y de Pedri. Sergi Roberto jugó por las ausencias de Pedri y de Frankie de Jong. Si no, no jugaba ninguno de los dos. Seamos claros. Sergi Roberto hace años que viene en Barcelona y nunca le vi un partido donde uno diga qué partidazo de Sergi Roberto. Hoy el partido lo ganó Sergi Roberto. Hoy fue la figura. Entonces le falta peso a Barcelona. Le falta. Y como le falta ese peso individual, tener la pelota, hacer un buen planteamiento, no termina desequilibrando. Por eso el aspecto, eh, eh, el aspecto plante, planteación del partido, el planteamiento del partido, el aspecto de cuál es el, la idea de juego del Barcelona, la ejecutó bien. Pero no los futbolistas lograron poner esa diferencia que es el peso del futbolista, el peso individual del jugador. Después entra, después el aspecto estratégico, entra el aspecto individual, donde ahí, en ese aspecto individual, el Real Madrid sacó diferencias. Y porque aparece Luka Modric y se inspira, le mete una pelota a Benzema, porque Benzema es lo que es, un tipo que tiene el gol entre ceja y ceja, tres goles, tremenda actuación, bueno, uno de penal, Y bueno, siempre está Benzema, porque Vinicius desequilibre. Vinicius tuvo que, como dicen, bailar con la más fea. Lo marcó Araujo, que ya le había tomado la mano en partidos anteriores, que lo controla, que hace el partido muchas veces físico y los desespera. Pero Vinicius por momentos iba por fuera y por momentos iba por dentro, interiorizaba un poco más su juego para encontrar los espacios que el uruguayo no le dejaba. Y, y de vez en cuando gana, ganó poco, pero cuando ganó desequilibró. Entonces, tiene eso el Real Madrid, ese peso individual en jugadores que saben desequilibrar en momentos importantes. 
y, y en una jugada también eh, que termina casi en el gol de Barcelona, finaliza en el gol del Real Madrid. Cuando vamos, nos vamos al descanso, parecía en un 0 a 0, que incomodaba al Madrid porque estaba eliminado con el 0 a 0. Está cerca Barcelona de conseguir la apertura. No puede definir por lo que hacíamos referencia. Le falta el peso en el área. Y en una jugada, en una contra, termina consiguiendo el gol eh, Vinicius y el 1 a 0. Ya que el partido cambia. Cuando el minuto 5, Benzema consigue el 2 a 0. Cuando el minuto 5, Benzema consigue, eh, después de una inspiración de Luka Modric, la segunda anotación. Ya ahí, ahí anímicamente, empieza a jugar el aspecto anímico del partido. Para que Barcelona se mantenga en el partido, tiene que ser un equipo que asfixie, que marque, que presione por todos lados. Hay un aspecto que tiene que ver con la, la, la cuestión motivacional. Hay una estrategia, pero si la estrategia tiene que ser que voy a correr, presionar, correr, presionar, correr, tocar, presionar, pero ya mi equipo está perdiendo y me están superando, ya me cuesta, me cuesta ese esfuerzo físico extra que hace Barcelona. Es un esfuerzo físico extra. Hay muchos equipos que están hoy identificados con técnicos que los trabajan con un aspecto físico especial y después tienen que mostrarlo en la cancha y ser eh, contundentes para plasmar esa idea física. Uno, por ejemplo, que me viene, me viene a la mente, hay muchos que lo han hecho, porque lo hace Guardiola con el City, eh, lo hace Almada con, con Pachuca, lo hacía River con, con Gallardo, hay muchos técnicos, eh, San Paolo y sus equipos, Son equipos de un esfuerzo físico extra. No son equipos que tratan de esperar al rival, sino de correrlos, de presionarlos, de incomodarlos, de correr sin la pelota. Pero cuando corro sin la pelota, tengo que tener un resultado que me avale. Porque si el resultado es, estoy perdiendo 2 a 0 en mi estadio, anímicamente me caigo. Anímicamente me muero. Anímicamente siento que ese esfuerzo de correr, 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 no tiene frutos. Me empiezo a frustrar. A los pocos minutos del 2 a 0 aparece el tercero. Aparece el gol de, de penal tras la, la infracción de que sí en el área. Era infracción, sí. Era penal, sí. Y bueno, 3 a 0 ya. Partido liquidado. Serie liquidada por más que Barcelona estaba a dos goles y había tiempo de meterse en la serie. Pero Barcelona se dio cuenta que apareció el Madrid, que apareció el peso individual, que aparecieron las figuras. Y esas figuras desequilibraron en momentos oportunos. Por eso fue un partido donde la estrategia de Barcelona pesó Eh, la, el juego individual, el talento individual de los futbolistas del Madrid pesó y el aspecto anímico pesó en diferentes facetas de este partido. Por eso digo, un partido muy jugoso en, es, en ese aspecto. Comienzo de partido, una mano, una mano clara de Alaba que va a buscar una pelota sobre el costado derecho dentro del área, derecho donde atacaba el Barcelona, es, era para sancionar penal. Cualquiera sanciona penal. Algunos dicen que no, otros dicen que sí porque hay que apoyarse, entiendo que la mano, me toca apoyar en el piso con una mano, pero es muy diferente cuando la mano la tengo apoyada en el piso, escuchen bien, tengo la mano apoyada en el piso, apoyada en el piso, y me levanto y la mano, y la pelota va hacia la mano, que cuando me tiro a cortar un pase al medio, y en eso de cortar el pase me tiro el piso y toco otra pelota con la mano, hay diferencia, muy marcada, Entiendo que la mano tiene que ir al piso para apoyarme, para sostenerme, para no caerme. Perfecto. Pero puedo estar en el piso tirado. Cuando me voy a parar, la pelota va a la mano. Y está bien. Tenía la mano en el piso porque tengo que apoyarme. Pero cuando estoy zambulléndome, me estoy tirando, estoy corriendo un riesgo, que me estoy barriendo delante de la pelota, 
y si la pelota toca la mano, cometo penal. Y luego, por lo tanto, ahí hubo penal. Hubo penal. El árbitro no lo sancionó. El partido estaba 0 a 0 al comienzo del encuentro. Quizás hubiese cambiado la serie. Quizás hubiese ido por otro camino. Porque Juan Martínez Munuera en ningún momento eh, eh, dudó eh, eh, en la decisión que había tomado. Al punto que él marca que la pelota le pegó en el pecho y no pega en el pecho. Es claro que le pega en el brazo. ¿Por qué no recorrió en Alvar? Y vaya a saber, por esas cosas. Esas cosas que pasan en el fútbol. Esas cosas que molestan a la gente del Madrid. Pero que muchas veces, cuando hay que tomar decisiones, al Madrid se lo ha ayudado. Como a Barcelona también se lo ha ayudado en muchas ocasiones, contra otros, otros equipos. Pero ahora se lo llevó al conjunto merengue. Que convenía, que esto, que el otro, que un título cada uno. Vaya a saber, vaya a saber. Pero 2 a 0 se iba a ser cuesta arriba. Si quitarle al resto del partido, son momentos del partido, son momentos bisagra del partido, de la serie. Y el Madrid igualmente mostró su temple, su jerarquía, su fútbol, su tranquilidad. Ancelotti salió el primer tiempo a esperarlo, a contragolpearlo, y el segundo salió a buscarlo, porque sabía que Barcelona se iba a esforzar físicamente, y que ese esfuerzo físico en un momento del partido pasa facturas. Y le pasó factura. ¿De qué manera? Perdió 4 a 0, quedó fuera, y el Real Madrid está en la final de la Copa del Rey. Lo que le asegura, y lo decía ayer, le asegura por lo menos salvar la temporada. Con un título, con algo. El Madrid no puede irse una temporada sin ganar absolutamente nada. Tampoco podemos exigirle al Real Madrid que todas las temporadas ganen algo. ¿Por qué? Viene de ganar Champions. Viene de ganar Liga. Bueno, ahora va a ganar Copa. Digo, el torneo pasado ganó Champions y ganó Liga. Todavía puede repetir en la Champions. Pero sumamos que no gane la Champions. No va a ganar la Liga porque se le fue el Barcelona. Por lo tanto... La oportunidad de ganar la Copa es un título, es algo. Perdió la Supercopa Española contra el Barcelona en la final. Entonces, es decir, listo, nos llevamos una Copa, la menos importante, junto con la Supercopa Española, pero nos llevamos algo. No nos vamos en blanco. No nos vamos sin llevarnos un solo título en este año futbolístico. Más allá que ganó el Mundial de Clubes, hay que decirlo, pero en el balance de títulos tiene muy poca importancia por los, los rivales que enfrenta un Real Madrid en dicho Mundial. Por lo tanto, el Madrid no solo llegó a la final, sino le dio un cachetazo duro a Barcelona, que le venía ganando los últimos partidos, diciéndole, acá está el poderoso, ¿eh? acá está el que hace mejor las cosas, acá está el que tiene mejor plantel. Y por más que haya un buen planteamiento y una buena idea de juego de Xavi, el fútbol pasa por los jugadores. Y los jugadores blancos hoy son superiores a los del equipo azulgrana. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Se dio a conocer el ranking FIFA tras lo que fue la jornada de selecciones del mes de marzo. Ya conocemos cómo quedó dicho ranking. Y el campeón del mundo está primero. Argentina pasa al primer lugar del ranking FIFA. Aprovechó la derrota de Brasil ante Marruecos y Argentina quedó con el número uno. Francia con el número dos. Brasil con número 3, Bélgica, que siempre está arriba Bélgica, ¿eh? Bélgica ha acumulado muy buenos puntos y se mantiene siempre en zona privilegiada, estuvo mucho tiempo como primero, cuarto. Luego viene Inglaterra, Países Bajos, Croacia, Italia, Portugal, España, Marruecos, Suiza, Estados Unidos décimo tercero, Alemania, México décimo quinto, décimo sexto Uruguay, luego viene Colombia, Senegal, Dinamarca y Japón. Importante el ranking FIFA, siempre tiene importancia, siempre lo decimos, 
cuando se ejecute el sorteo, se lleva a cabo el sorteo para la Copa del Mundo, por ejemplo, de la Copa del Mundo de 2026, eh, habrá que elegir los cabezas de serie, habrá que elegir los grupos, eh, van a ser 12 grupos de cuatro, por lo tanto habrá 12 cabezas de serie. Eh, si hoy si hoy fuese el Mundial, sabemos que México, sabemos que Estados Unidos, sabemos que Canadá van a ser cabezas de serie, por lo tanto habría que agregarle nueve selecciones más. Sería Argentina, Francia, Brasil, Bélgica, Inglaterra, Países Bajos, Croacia, Italia y Portugal. España no sería cabeza de serie, imagínense. Uruguay no sería cabeza de serie. Pensando en el Mundial, ¿no? Es cierto que acaba a cambiar mucho a lo que va a ser el Mundial. Pero el hecho de ser cabeza de serie da cierta facilidad, por lo menos para no tener un cuco, un equipo duro, un, un campeón del mundo, un equipo candidato en el grupo. Ahora, por ejemplo, se va a hacer a, eh, llevar a cabo, no hay fecha todavía determinada, el sorteo de la CONCACAF para la eliminatoria, para la eliminatoria. Y en el sorteo, los cuatro peores equipos del ranking FIFA van a jugar entre ellos primera ronda. Los cuatro peores equipos, que en este caso son eh, Anguila, y las vírgenes británicas, y las vírgenes estadounidenses, y turcas y caicos. Juegan y de ahí quedan dos, quedan dos, eh, que llegan a una ronda donde va a haber 30 equipos, habrá seis grupos, y en esos seis grupos habrá cabeza de serie. Entonces habrá que terminar lo mejor ubicado en el ranking. Hoy, por ejemplo, si ubicamos los seis cabezas de serie hoy de la eliminatoria de CONCACAF, Costa Rica, Panamá, Jamaica, El Salvador, Honduras y Haití. Esos serían los seis cabezas de serie. Guatemala no es cabeza de serie, no alcanzaría a Curazao. Pensando en la eliminatoria, es muy importante, muy importante ser cabeza de serie. Muy importante tener esa, esa buena ubicación en el ranking FIFA para después en un campeonato tener cierta comodidad. ¿Que no garantiza nada? No, no garantiza nada. Pero pues lleva que el camino es un poco más, más accesible. Solo les recuerdo que hay dos eh, rankings para gente de CONCACAF. Está el ranking de CONCACAF y el ranking FIFA, como hay selecciones de CONCACAF que no juegan torneos de FIFA, son solos afiliados a CONCACAF porque son colonias, países que pertenecen a países europeos, islas que pertenecen a países europeos, solamente compiten en CONCACAF. Hay cuatro selecciones que solo compiten en CONCACAF. Por esa razón, solo eh, CONCACAF utiliza el ranking de CONCACAF y no el ranking FIFA cuando determina, por ejemplo, cabeza de serie en un torneo. Ahora, para Argentina, ¿y qué mejor? ¿Qué, ¿Qué más le podemos pedir? Yo como argentino, ¿qué más le puedo pedir a Argentina? Campeón del mundo, campeón de América, primero en el ranking y ganó la finalísima. ¿Que no sea torneo oficial? No, no es torneo oficial, pero no me importa. Le ganó a Italia 3 a 0, por si hay alguna duda. La, el partido lindo ganarlo, que algunos dicen, eh, perfecto, no es oficial. Está bien, no es oficial, no importa. Pero el partido lo ganó y era un partido que los dos querían ganarlo. Entonces, hoy la verdad que no se puede decir absolutamente nada. Y voy a decir bien claro, ¿eh? todo esto que obtuvo Argentina no es gracias a Chiqui Tapia y una gestión espectacular como presidente. No, seamos claros, no es gracias a él. Acá es gracias a los clubes que forman notables futbolistas por la formación de futbolistas argentinos, sumado, sumado a esa entrega que tiene, a ese extra que pone el futbolista, sumado a las condiciones técnicas de Lionel Messi. Que en el ocaso de su carrera, en la recta final de su carrera, Logró esto, lo máximo. Primero el ranking, campeón del mundo, campeón de América, campeón de la finalísima. ¿Qué más pedirle? Es así y punto. 
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Entiendo que cada cual tiene que cacarearse el huevo. Entiendo que cada cual tiene que hacer, sacar mucho jugo, mucho provecho de lo que logra. Pero me llega un, un ranking y veo noticias alrededor de las, eh, del valor de las ligas en el mundo. ¿Cuál es la liga en el mundo que tiene mayor valor? Y el valor está determinado por el precio de los jugadores, por los estadios, por lo que van los clubes, por todo, absolutamente por todo. Eh, ustedes se imaginarán cuál es la liga número uno, cuál es la liga de mayor valor en el mundo. Es la Premier, con 10.4 billones de euros. Es el valor de la Premier. Eh, esto lo sacó, creo que una, una revista que analizó el valor de, de todas las, las mejores 10 ligas del mundo. O sea, analizó el valor de todas las ligas del mundo y después determinó las 10 mejores. La liga española es la segunda eh, en ese valor porque cuesta 4.7. O sea, de 10 pasa a 4.7. La mitad es el valor que hoy está considerada la liga española de fútbol. Eh, lo cual está bien, está relacionado con la realidad futbolística. La primera es la mejor, la liga española es la segunda a nivel mundial. La Serie A O sea, la Serie de Italia es la tercera, 4.63. Está muy lejos del 4.78 de España. Muy cerquita Italia. Ha empezado a, a crecer Italia, en cierta manera, por la inversión que hace, que hace el Milan, que hace el Inter, que hace, que hace la Juve, lo que, ha hecho, lo que ha hecho la Roma. Bueno, eh, el, la, la Serie A logra posicionarse tercera. Muy cercana a la Bundesliga en cuarto lugar, 4.33. Y hasta está relacionado a todo esto cuando uno dice cuál es la mejor liga del mundo. Decimos la Premier, luego la Española, mencionamos la Italiana, la Bundesliga como cuarta. Y después viene la Francesa, nada sorprende. 3.57, eh, Francia en el quinto lugar. O sea, Inglaterra, España, Italia, Alemania, Francia. Está dentro de lo lógico en el aspecto eh, deportivo que va de la mano con el aspecto económico. Va de la mano hasta cierto aumento, hasta aquí. Atacaba de la mano. Ahora acá comienza la controversia. Sí, comienza la controversia. ¿Quién está sexto? La Championship. La segunda división de Inglaterra. O sea, la segunda división de Inglaterra que está valorada en 1.40 billones de, de euros, cuesta más, tiene un mayor poder como liga que el resto de ligas europeas y que el resto de ligas en el mundo. Imagínense la diferencia. Después hay que saltar a Latinoamérica, ahí aparece Brasil, la Serie A de Brasil, con 1.34. Brasil por lo menos se posiciona eh, en la séptima posición. Es una liga donde hay mucha plata, hay muchos equipos, hay mucha inversión, eh, y por eso es que hoy también Brasil hace diferencias. Tiene un fútbol espectacular y tiene mucho dinero, tiene mucho dinero. Entonces Tiene que ver también el dinero de los jugadores, el valor de los jugadores en esta consideración. Luego volvemos a Europa en la octava posición, la Liga Portuguesa, lo cual tampoco nos llama la atención. Portugal está por debajo de las mencionadas de Europa, pero está por debajo de la segunda división de Inglaterra, ¿eh? lo que llama la atención, y de la segunda división y la primera división de Brasil. 1.23 para, para la Liga Portuguesa. Y acá la sorpresa. Sorpresa hasta por ahí, pero esto no hay que engañarse, no hay que engañarse ni engañar a la gente. La novena liga en el mundo es la MLS, evaluada en 1.18. O sea, la portuguesa 1.23, la MLS en 1.18. La MLS es la novena mejor liga del mundo en valor. ¿eh? 
Esto es el valor que, que, que cuesta que se cotiza una liga. Que acá tiene que ver, por supuesto, lo, el valor de cada equipo, de acuerdo a la plantilla, de acuerdo a los estadios. O sea, todo ese es el valor que se le suma. No tengo detalles de cómo se hacen las cuentas. Ahora, ¿es muy bueno para la MLS? Sí, es muy bueno. Pero acá lo que la MLS tiene que preocuparse por mejorar en lo que es formación de jugadores, en, eh, en lo que es crecimiento de liga como tal, eh, que, que el nivel competitivo de la liga marque una diferencia. Porque a la liga, a la MLS le falta mucho, por más que invierte y trae jugadores desconocidos, conocidos. También tiene que ver la cantidad de equipos. Pues una, son ligas de muchos equipos. Con tener muchos equipos, mayor inversión hay. La décima es la Eredivice, la Liga de Países Bajos, con 1.12, un poquito por debajo de la MLS. Esto le sirve a la MLS. Estamos hablando que en América la Liga, después de la brasileña, la que más invierte, la que más dinero tiene, es la Liga de los Estados Unidos. Está muy bien. Se ha posicionado en el top 10. Tiene mucho valor esto. Pero que empiece también a demostrarlo en la cancha, en las competencias, en los mundiales de clubes, en la CONCACAF Champions League. Y en lo que vaya a competir de aquí en más. Yo no tengo dudas que equipos de México y equipos de América del Sur, hay muchos equipos, y no solo los brasileños, son muy superiores a los equipos de la MLS. Muy superiores. Si agarramos equipos de Argentina con equipos de la MLS, o equipos de eh, Chile, Colombia, eh, Uruguay con equipos de la MLS, va a haber cierta paridad. Y los argentinos van a ser superiores. Que Después de Brasil son los que más sacan la cara por, por Sudamérica. Hay una diferencia futbolística que se nota a favor de equipos de América del Sur. También, si le toca competir con equipos de países como Colo Colo de Chile, o equipos colombianos que han sido competitivos en Sudamericana, o, o Libertadores, aunque no les alcanza para los primeros puestos, están ahí, no están por encima los equipos de la MLS. Tampoco muy por debajo, ¿eh? están ahí. Pero si logran posicionar una liga como novena en el mundo y la segunda en América, tendrían que sacar esa ventaja deportiva. Y no la sacan, y no la sacan. ¿Qué equipo le pasa por encima Independiente del Valle? Que no estoy hablando de, de Boca o de River o de Racing o de Flamengo o de Palmeiras. Hablo de Independiente del Valle. Muy pocos equipos. No sé, no, no, no estoy de acuerdo ni pienso que los equipos de la MLS están por encima de Independiente del Valle. Tampoco voy a decir que Independiente del Valle le pase por encima a todos, pero están al nivel. Están al nivel. Una liga ecuatoriana que no aparece en el top 20. Eso es lo que digo de la MLS. Si la diferencia la hace en lo económico, que él vaga en lo deportivo. En la CONCACAF Champions League finalmente ganaron un torneo con Searo el torneo pasado. Cortaron la, rancha, la racha, pero la, la, la competencia era dominada por equipos mexicanos año tras año. Vamos a ver en esta edición si vuelve a México o si Estados Unidos mantiene este control, este dominio y vuelve a ganar el campeonato. Digo, lo económico es muy bueno, pero tiene que ir de la mano del aspecto deportivo, porque la Premier la ponemos como número uno en el valor que tiene, porque así fue considerada y así fue analizada como número uno con 10.4 billones de euros, pero la Premier y compite en el primer lugar a nivel mundial también, con el City, eh, con un United que está despertando, eh, con el Chelsea en su momento, con el Liverpool en su momento, eh, con el Arsenal hoy, y bueno, con lo que ya conocemos de esta, de esta Premier, con el Tottenham llegando a una final de, de, una, de una Champions, O sea, hay una suma de equipos competitivos. Newcastle que empieza a meterse ahora en la Premier y, por supuesto, con intenciones de competir bien en Europa. Es decir, va de la mano una cosa con la otra. Eh, la Liga Española es la segunda, pero el Madrid se la pasa dominando Champions. 
Acá, acá no hablamos de, de, del valor de títulos, ¿eh? el valor económico, pero tiene que ir de la mano los títulos, la diferencia deportiva en la cancha con la diferencia económica. Eso es lo que hago referencia. Y en, la, y en lo que tiene que ver la MLC, la diferencia solo lo hace en el aspecto deportivo. Alguna vez lo hará en el aspecto, eh, eh, lo hace la diferencia en el aspecto económico. Alguna vez lo hará en el aspecto deportivo. Hay mucho que mejorar. Lo dice Tim Howard hace unos, unas semanas atrás, que aquí lo comentaba. Pero bueno, son comentarios que muchos no quieren reaccionar, que muchos prefieren mirar para otro lado y no ver la realidad de una liga que como tal tiene que crecer muchísimo y todavía no lo ha conseguido. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Hay una noticia que comienza a tomar forma las últimas horas, que es un que hace muchísimo ruido, que es el ofrecimiento que le habría hecho el Chelsea a Marcelo Gallardo para que asuma las riendas del conjunto londinense. Igual lo digo, Tequirisi, paso a paso, vamos despacio. Primero el Chelsea confirmó en las últimas horas que Fran Lampard va a ser el técnico interino. El equipo tiene que, tener, tiene que disputar partidos por la Premier. La semana que viene juega el partido frente al Real Madrid por Champions, partido crucial, fundamental por los cuartos de final. Por lo tanto, eh, tiene que preparar con un Lampard que tiene experiencia y que ya estuvo al frente del primer equipo. Ahora, que el Chelsea haya elegido pura y exclusivamente a Gallardo, no, no es así. Gallardo está en la lista de candidatos junto con Luis Enrique, el ex técnico de Barcelona, el ex técnico de la selección española y con Julian Nagelsmann, el ex técnico del Bayern Múnich que acaba de ser despedido y también del Leipzig. Gallardo le habría dicho al conjunto inglés me interesa el puesto, pero a partir de junio. No agarrarlo en la mitad de temporada o en este caso en el cierre de temporada. Y me parece perfecto lo que hace Gallardo. Gallardo sabe que no va a ser fácil dirigir en Europa. Y digo fácil en el sentido eh, llegar, triunfar. Eh, hay un idioma de por medio. Tengo entendido que no maneja el inglés Marcelo Gallardo. Si lo maneja será un inglés muy básico. Independientemente que sea en Inglaterra o sea en España, hay que preparar bien un equipo. Hay que conocer bien al plantel. Hay que conocer bien a los jugadores. Hay que conocer bien la liga, los rivales. Hay mucho por hacer. Entrar en la improvisación de asumir un equipo de la noche a la mañana, o sea, de un día para el otro, lleva a querer hacer las cosas rápidas y después tropezarse, después caerse. Y esa caída después cuesta. Si Marcelo Gallardo asume las riendas del Chelsea y le va mal, y le va mal, también puede ganar Champions, ¿eh? ojo, ¿eh? también puede ganar Champions, pero vamos a asumir que le va mal, claro, después tiene que remontar esa deuda, tiene que ganar espacio para otra oportunidad y no van a decir no, pero agarró el equipo de la noche a la mañana él no es un tipo improvisado es un tipo preparado y quiere prepararse teniendo una pretemporada asumiendo en junio él tiene dos meses para preparar una idea de fútbol dos meses para conocer a fondo el plantel dos meses para preparar el conjunto y cuando comienza sea la liga, la premier o el torneo que fuese ya el equipo está preparado y tiene el sello de Marcelo Gallardo. Por eso me parece perfecto que él haya dicho en su momento cuando dejó las riendas de River en diciembre del año pasado, me tomo seis meses de descanso, seis meses sabáticos. En junio 
comienzo un proyecto desde cero. Comienzo un proyecto desde el vamos, donde sea parte también de reforzar el equipo. Ve una debilidad en algún puesto, perfecto, trae algún futbolista. Ve algún puesto donde sobran jugadores, perfecto, se desprende de alguno. Pero poder armar el plantel, eso eh, aumenta las posibilidades del éxito. Cuando un técnico llega con mucha carpeta, con mucho, eh, con mucho crédito, eh, o con un crédito lógico, como puede llegar Nagelsmann, que no hizo nada del otro mundo, pero Nagelsmann le fue muy bien en el Leipzig, Y en el Bayern no dejó una mala imagen más allá de algún problema con los jugadores. Nagelmann también puede asumir ahora. Un Tuchel puede asumir las riendas de un Bayern en medio de un campeonato. Cuando sabe que el Bayern es candidato a ganar la Bundesliga y tendrá que disputar este mano a mano con el Dortmund, que ya le ganó el otro fin de semana, por más que quedó fuera de la pocal. Son, son técnicos con más crédito. Y digo más crédito en Europa. Ya Tuchel ganó la Champions con el Chelsea. Entonces llega con esa... Eh, espalda ancha, de decir, está bien, agarra el Bayern en la recta final de la temporada. Me puede ir mal, puedo perder la Bundesliga, pero va a haber un respaldo. Conozco al Bayern cómo trabaja y lo van a respaldar. Sumado a un tema fundamental, que es el idioma. El idioma es clave en el fútbol. Y Marcelo Gallardo es un técnico muy preparado, muy trabajador, pero que también tiene mucha comunicación con el futbolista. Y si esa comunicación está eh, eh, limitada por cuestión del idioma, se hace difícil se hace complicado, eh, no va a ser nada fácil. Por lo tanto, Gallardo hace lo correcto. Me interesa el Chelsea, pero a partir de junio. Para armar mi equipo, con mi idea, con mi forma y llegar a la fecha 1 de la Premier totalmente preparado y no improvisar y preparar un partido en 48 horas. Mucho más cuando estamos a la vuelta de la esquina de uno de los partidos más importantes del Chelsea en la temporada. El partido que va a jugar la semana que entra, la semana que viene, ante el Real Madrid, nada más ni nada menos que, entre el, que frente al Madrid al conjunto campeón de Champions, que viene de ganar a Barcelona 4-0 y que viene con los aires eh, eh, más que elevados por lo tanto, hoy no agarrarlo, termina siendo lo correcto hay que pensar bien en las jugadas como en el fútbol, es así y punto Llegó la hora donde la autoridad habla Es así y punto. Llegó el momento de los mensajes. La gente que se ha comunicado en la cuenta de Instagram, Pereira y ESPN. Tenemos unos cuantos mensajes. Vamos con el primero. Dice Juan López. A ver. Buen día, Hernán. Vamos por el título de los podcasts para Es Así y Punto. Ah, vamos por el título. Exactamente. Termina primero. Hace semanas hablaba de los técnicos rioplatenses que siguen saliendo. Caso contrario a los técnicos brasileños. Está por comenzar el Brasilerao. De los 20 equipos, solo la mitad son técnicos extranjeros. Solo dos argentinos y los otros ocho son portugueses. Mi pregunta es, ¿Brasil está aceptando que el técnico brasileño se quedó desactualizado? En estos días estuve revisando los planteles de equipos de Libertadores y Sudamericana, donde hay jugadores de Panamá, Haití y Trinidad y Tobago, lo cual llama la atención. Algunos ya son considerados Eh, algunos son consolidados otros apenas van empezando están teniendo más roce que los jugadores mexicanos no se habla mucho del gran campeonato que está teniendo Newcastle, si bien ya tienen la plata y más que la del Manchester City, ¿cuántos jugadores deberían fichar para competir en la UEFA Champions League en caso de quedar en los puestos? Hashtag es así punto los saludos de Morelia México, gracias Juan López a ver, primer tema el brasileño ya asume 
el brasileño ya hace tiempo que asume que los técnicos no están capacitados, que no sacan técnicos. Ya hace mucho tiempo atrás. Mire, hay dos técnicos argentinos. Eh, y usted dice ocho portugueses. Pero últimamente han pasado cantidad de técnicos argentinos. Cantidad. Eh, como técnicos uruguayos también que han dirigido en el campeonato brasileño. Algo que era muy atípico hace años atrás. Los portugueses, claro, de la mano del técnico de Palmeiras, eh, Ferreira, Abel Ferreira, eh, abrieron puertas y empezaron a, a meter eh, Jorge Jesús y se dieron cuenta que hacían diferencia sumado a un tema fundamental, el idioma. Manejan el idioma porque hablan portugués, por supuesto. Entonces, desde ahí se ha abierto la, el espacio para técnicos portugueses. Brasil tiene un problema, ¿eh? no está sacando buenos técnicos, ¿sí? y es verdad, son conscientes. El tema de la Libertadores y los jugadores de Panamá, de Haití, son pocos, son pocos, pero claro que suma. Por supuesto que al futbolista mexicano le vendría muy bien jugar Copa Libertadores, foguearse en un equipo sudamericano, pero no se da por diferentes razones. La económica se gana poco abajo comparado con lo que el mexicano gana arriba, gana en el norte. Se da una situación que está ligada también a, a que si alguno abre mercado, si llega un mexicano y hace diferencias, de repente empiezan a mirar a otros jugadores mexicanos. A veces el jugador trinitario, el jugador haitiano, hace diferencias por la corpulencia física, por la velocidad. Desde ahí muchas veces son contratados y suman lo suyo, agregan lo suyo. Por lo tanto, el mexicano tendría que buscar la manera de acercarse a otros mercados y abrir puertas, por qué no, en Sudamérica. Lo del Newcastle, Newcastle tiene... Newcastle es un tema muy interesante, fue comprado por los árabes y se ha convertido en un equipo competitivo que está llegando a Champions, habrá que ver si llega, si está cerca, puede llegar. Eh, tiene que reforzarse, sí, pero tampoco venir a traer figuritas, sino mantener una idea de equipo con jugadores de peso. Eh, fíjense el caso de, de, del PSG, que compra, compra, compra y no ha ganado Champions. Entonces hay que comprar, pero armar un conjunto, reforzar donde tenga que reforzar para poder meterse en la próxima Champions, también para tener variantes y opciones en el plantel. Si se vende un, si selecciona un futbolista, tener un buen suplente. Pero no, no desarmar lo que viene armando solamente por jugar Champions. Newcastle no va a jugar Champions con el objetivo de ganarla, con el objetivo de competir. Después ir viendo, después ir creciendo. Y, y, y da esa sensación que están haciendo las cosas bien. Y eso es lo bueno. Dice David Alegría, maestro Hernán Pereira, muchas gracias por el saludo para mi hija. Es usted un crack. ¿Qué digo un crack? Un amo en los micrófonos de ESPN. A mi hija y a toda mi familia le encantaron sus palabras y su mensaje de motivación. Gracias de nuevo. <coughs> Perdón. Gracias de nueva cuenta y vamos por más con el podcast. Es así y punto. Bueno, David, me alegro mucho. ¿eh? Me alegro mucho que le haya gustado a su hija, a su familia. Me alegro mucho. Eh, y, que la haya, y que la haya motivado. Hay que recordar esas palabras y mantenerlas. Eh, algún día lo pensé, me gustaría hacer una, alguna charla o hacer algún, algún programa que tenga que ver con aspectos que van más allá del fútbol, de la vida, de la motivación. Yo soy un tipo muy optimista, un tipo que, que, que la he luchado de abajo, que llegué con una mano atrás, una mano adelante, y la luché como todos ustedes, ¿eh? pero la mentalidad es fundamental en la vida, es fundamental la mentalidad, como en el fútbol también es fundamental la mentalidad. Pero la vida no es una excepción, no es que está fuera del fútbol, va de la mano. El fútbol con la vida, es decir, esa mentalidad que tenemos que tener en una cancha para ganar, tenemos que tener en la vida cuando salimos de nuestras casas o cuando estamos en nuestros hogares. Y es muy importante la mentalidad, el sacrificio, el esfuerzo, 
lo mismo que tiene que hacer el futbolista. Pero muy lindo un día poder conversar sobre ese tema. Alexis Pérez, hola Hernán. Ahora Ancelotti le sacó el 4x4 a Xavi. A Xavi se le acabó el diésel en el segundo tiempo. Espero que tenga más diésel guardado para los, los restantes partidos de la liga. Hashtag es así y punto. Sí, seguramente va a tener Alexis para el, los restantes partidos de liga el diésel, la gasolina para poder ganar los puntos que tiene que ganar. Hay mucha diferencia de puntos. Hay una motivación que es un título, un juego. Yo no veo que a Barcelona se le caiga la liga. Porque al fin y al cabo, perdió contra un equipo con un muy buen plantel, un plantel superior, el mejor plantel de España, que es el Madrid. Y perdió en un 4 a 0, que vamos a ser sinceros, tampoco refleja la realidad futbolística de estos dos equipos. No es que el Madrid está cuatro goles por encima de Barcelona. El partido se le dio, el partido se le presentó. Si es importante para Barcelona recuperar a Pedri, Dembélé, que Ansu Fati regrese a su nivel futbolístico, Christensen en el fondo también, aunque por ahí puede disimular un poquito más, Frankie de Jong en el medio, son jugadores importantes y hoy no sobra el talento en Barcelona. Pero igualmente uno lo ve ganando Liga, aunque haya perdido 4-0 o aunque llegue con cierta desmotivación. Pero hay un título, que es la Liga, que Barcelona la quiere ganar y lo va a ganar. Mauricio dice, buen día, profe, bajémonos de la nube un poco y voy a hablar con la verdad. Lo mejor que le puede pasar al fútbol es lo que le está pasando a Messi en el Paris Saint-Germain. Aclaro, lamentablemente. Así muchos jugadores la van a pensar más de dos veces para llegar a un equipo sin historia porque el PSG acaba carreras. Por otro lado, yo si fuera Messi, ya gané todo. Soy el mejor del mundo. Ni siquiera lo, la pensaba dos veces, me iba a Arabia. 400 millones por temporada. Por supuesto que si él ya no tiene que mostrar nada, solo agrandar más su chanchito de dinero y que la gente hable. Hashtag es así y punto. A ver, Mauricio, en el tema de PSG es verdad. Hoy las figuras lo van a pensar. Lo van a pensar, van a decir, ¿me conviene al Paris Saint-Germain? ¿Me conviene ir a jugar a Francia? Cuando sabemos que es un equipo contaminado, mal manejado por dirigentes que no saben de fútbol y todo eso repercute e influye y llega al futbolista. Ahora, el tema de Messi, más allá de que es mucha plata la que le dan en Arabia Saudita, Messi no necesita esa plata. Messi no la necesita. Podrán utilizarla eh, sus hijos, sus nietos. Ellos van a recibir gran parte del dinero que Messi les va a dejar. Por supuesto. Es plata para las próximas generaciones. Messi ya tiene suficiente plata para vivir de aquí a su último día en el planeta excelentemente bien. Y aparte va a seguir haciendo plata, aunque sea como comentarista, analista, sacando fotos o lo que fuese, que sacamos fotos, cualquier cosa, publicidad. Va a seguir ganando plata. No es que, que se termina su ingreso ahora porque vaya a quedar fuera del PSG, asumamos. Más allá de que, digo, no está peleado con la plata, claro que la quiere. Pero hay también una cuestión que tiene que ver con Salir del primer mundo del fútbol, ir a una liga desconocida, ir a una, una liga que, que, que no compite eh, eh, a nivel mundial, una liga que hace un tiempo ni a, nadie, nadie hablaba, que nos cuesta pronunciar dos equipos de esa liga, eh, entonces que no sabemos nada de la liga. Entonces hay, hay que ir a esa liga desconocida siendo el mejor futbolista del mundo o habiendo sido mejor futbolista del mundo, tampoco hay muchos que lo han superado, Y de repente una, una liga desconocida. Cuando tampoco es que va a ganar eh, eh, miseria manteniéndose en Europa. Asumamos que el PSG se tiene que ir. 
por esta situación se tiene que ir. Que Barcelona no tenga plata y no lo, no lo contrate. Se puede ir a jugar al Inter, se puede ir a jugar al Milan, se puede ir a jugar a la Juventus, decía el otro día. Hay otros equipos, puede irse a jugar, no sé, al Chelsea. También ganando menos, pero dice, compito por ganar el Calcio, compito en la Champions, compito en torneos importantes, no en la Liga de Arabia Saudita. Entonces, desde ahí, para eso se viene a Miami y disfruta el calor, el sol, la MLS, la tranquilidad de esta liga. Eh, entiendo que él ya no tiene que demostrar nada, ya ganó todo lo que tenía que ganar, todo, todo. Eh, hoy lo decía con el tema de Argentina, el ranking FIFA, ya está, la posicionó donde quería posicionarla, ya está, logró todo. Lo que venga, bueno, bienvenido, es un extra. Eh, pero también está eso de que, ¿a dónde voy a jugar? Y después va a ligas donde hay jugadores limitados, donde es mucho más difícil jugar porque doy un pase y me vuelven un ladrillo. Entonces es complicado por ese lado, ¿eh? por más que haya muchísimo dinero. Y en un Milan, en un Inter, digo Milan-Inter como puede llegar a ser un Napoli o cualquier equipo que se me acontezca, el Borussia Dortmund, eh, no le pagan dos pesos, le van a pagar un muy buen sueldo igual. Veremos, veremos qué pasa. Dice Joaquín, buen día Hernán, sabe, yo creo que de lo que diga Coca va a ser criticado. Si hubiera dicho otra cosa como el no se siente mexicano, sería lo mismo y lo criticarían. De lo que diga será crítica toda la prensa. Yo creía que el Barça le ganaría al Madrid. Los madridistas estarán insoportables. Lo siento por usted que tiene uno que le pasará factura toda la semana. Hashtag es así y punto. A ese tipo que me, me va a pasar factura según usted, Joaquín, no lo veo en toda la semana. Ya no lo veo hasta el lunes. Y tampoco y se han bajado un poco los humos, ¿vio? Se han bajado los humos. Así que no no, no me interesa. A mí no, yo no estoy para que me pasen factura. Me pase o no me pase, no me interesa. No me importa, ¿eh? Gane Barcelona, gane el Real Madrid, no me interesa. Aparte no hablo con una camiseta, hablo bien del Madrid y mal del Madrid. Hablo bien de Barcelona y hablo mal de Barcelona. Siempre me he manejado de esa manera, de esa manera. Entonces no, no me interesa lo que digan en cualquier aspecto. Eh, ahora, eh, como comenzaba el partido, parecía que el Barcelona terminaba avanzando. Parecía mejor posicionado en la cancha. Pero bueno, esto es fútbol. Dice eh, Edison, saludos maestro. Una opinión de lo visto hasta ahora en Copa Libertadores. El penal contra River... El gol anulado de Laucas al Flamengo. ¿Qué le parece el arbitraje? Gracias, maestro. Espero su opinión. No vi el de Laucas Flamengo, que ayer ganó Laucas. Tremendo triunfo del equipo ecuatoriano ante Flamengo. Lo del penal de, de River fue una vergüenza. Eso no fue penal. O sea, ya no se puede tocar un futbolista. No tocar, no se puede rozar a un futbolista. Rozar a un futbolista. Armar y buscar, buscar una pelota sobre un costado del área. No es penal. Eh, entiendo que Armani de repente tendría que haberse frenado un poquito antes para evitar ese contacto, ese roce pero roce, contacto, no es falta ahí se equivocó, y en un partido cuesta arriba se hace muy difícil eh, muy difícil con la altura, y encima ya perdiendo un acero apenas comenzado el partido pero bueno, esto recién comienza Javier Valdés, ¿qué opina que empieza la carrera de Gallardo en el Chelsea, y puede empezar su carrera en un club medio de Europa y, y después a un equipo grande de Europa o que el Chelsea lo haga un equipo grande. Eh, bueno, bueno, di la opinión, justo Javier recién opinaba, o hace un ratito, del tema de Marcelo Gallardo. Eh, Gallardo está preparado para ganar un equipo grande como un equipo mediano. Está preparado, no tengo dudas, y se va a preparar. Por eso él se planificó. En diciembre de 2022 dejo de dirigir, me tomo seis meses, cargo las pilas, cargo las baterías, y en junio comienzo desde cero. Un, un proyecto que empiece desde cero. Eh, donde arme el equipo donde pueda ver y analizar los jugadores donde haga una muy buena pretemporada eso va a ser Marcelo Gallardo es un tipo muy organizado en ese sentido, no es un tipo de improvisar 
sabe que la improvisación lleva al error. Y de ese sentido, no tengo dudas que Gallardo va a triunfar en Europa. ¿Le puede costar? Le puede costar. ¿Puede demorar más de la cuenta? Puede que pase. Puede que acontezca. Pero a la larga, Gallardo va a triunfar en Europa. Que no es fácil, ojo, ¿eh? Si en, ese, si en este momento me hablaban de Bianchi cuando fue a Europa, también pensé que Bianchi iba a triunfar y no le fue bien. A Bianchi no le fue bien en Europa, en Atlético de Madrid, en la Roma. Pero, eh, y tampoco no lo digo por una cuestión de camiseta, de River, de Boca. A Bianchi lo veía preparado para triunfar en Europa. Uno habla antes, antes de la jugada. Hoy antes le digo que sí, lo veo preparado y que va a triunfar eh, Gallardo. Eh, cuando... En ese momento se habla lo de Bianchi pensaba lo mismo, pensaba lo mismo y, y, y no pudo lograrlo. Es otro entorno, es otro, otro ambiente, es otra relación con jugadores. Eh, pero conociendo a Gallardo, él se va a saber manejar para llegarle igualmente al futbolista, para trabajar de tal manera que el equipo finalmente consiga el objetivo. Buen jueves, nos vemos mañana. Es así y punto. Sí.